0: 大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是勺子，我是姚伟。OK， 上一期呢，我跟姚伟一块儿聊了这个性别刻板印象，也是我们的妇女节特别节目的上半期、嗯、啊。那我们这期继续来聊性别的刻板印象。那在节目开始之前呢，首先介绍一下我们的收听方式。大家可以在呃小宇宙、呃历史 FM、网易云音乐和 Podcast 海外版，还有 QQ 音乐上面来搜索“不一定音乐广播”来收听我们的节目。另外，我们有一个微信公众号叫做“不一定 FM”， 在上面可以找到每期呃这个节目的歌单，还有乐评推送、音乐随机场。后面呢，还有我的个人的微信二维码，大家可以扫码加我的好友，我来加你，我要拉把你们拉到我们的听友群里面去。另外，我们有一个网站叫做不一定点儿 me， 就是不一定的全拼点儿 me， 上面有使用泛用性播客客户端订阅我们节目的方法。那么每期节目呢，都会请一位选歌嘉宾。那如果你想参与这个企划的话，可以加入我们的听友群。那么所有的歌曲都是由选歌嘉宾和两位主播独立选出的，所以我们会在节目中为每一首歌来打分。
1: Mm
0: -hmm. 嗯哼，那么这次呢，还是因为小马比较忙，还是我跟姚伟来录的这期节目。是、呃、对，但里面大部分歌都是我跟小马选的，还有选歌嘉宾还有阿利，是吧？ Mm -hmm. 啊，姚伟没有参加这次选歌。<笑>是的，哎、嗯，那我们今天的第一首歌呢，来自 S.H.E 的大女人主义，选择他们二零零四年的专辑、Anchor《安可》。嗯哼。姚伟应该是一个 S H E 的粉丝是吧
2: ？是的，<笑>这张专辑是我真真切切完完整整自己花钱去买的一张专辑。OK，、oh. 就是我之前不知道有没有说过，就是这张专辑，它刚好是让我意识到有专辑这个东西的， mm -hmm. 因为我跟当时跟办年货嘛， mm -hmm. 跟我妈路过那些当年那些音像店还存在。就会在路过的时候就看到门口的这种大幅的 A C H 的专辑封面，而且当年给我印象特别深刻的是这张专辑封面特别的华贵，嗯哼，像三个贵妇、uh。哦 -huh. 啊，那不是奇幻旅程更加华贵吗？奇幻旅程是可能是欧式华贵吧？就是那个黄色的那种，就黄色,黄色的。对，但是中东呢、啊？但是大家的衣服相对来说，他们盯着那个一个比较精美的一个叫沙河一样的东西， uh -huh. 但是。这一张就是真的是三个贵妇 ，OK， 好吧。而且当年是让我感觉这一张忽然间感觉 Hebe 变美了，这可能是我单纯的个人印象。嗯、以前 OK， 这以前觉得 Hebe 声音很甜美，但是总感觉他的妆人不够的那么的漂亮，但这一张觉得特别的漂亮。嗯,嗯可以看一下当年的
0: 华语乐坛是非常劳模的。比如说这张专辑二零零四年发的嘛，那他们在二零零四的上半年还发了《奇幻旅程
2: 》。是的，对，我刚刚才发现他们原来这么的高产，中间还穿插了一个《奇幻旅程》的演唱会。是是是是,是、嗯，当年
0: 孙燕姿也是一年两张专辑的这种发
2: 。王菲当年一张四张专辑的。嗯、o、okay, k
0: <笑>那个是有别的缘，有别的故事吧？九四年嘛。OK。<笑><笑>然后我们来说一下这首歌吧。这首歌叫《大女人主义》，我去看了一下它的英文的名字叫《Female s h o u v i n i s m s h o u v i n i s m 就是沙文主义的意思、嗯、啊，就是我们平常说的大男子主义，就是以男性为中心的主义。它这个歌的歌名想要讲的是以女性为中心的主义，但其实它里面讲的不是，它没有讲那么过、嗯、过火了
2: 。是吧？我觉得它只是。稍微的挪用，就大大概就我们，我是个大女人一样，然后后面加个主义，但没有引申进去那个大女人主义、嗯、到底是什么意思？嗯哼、嗯嗯嗯嗯，这个我觉得啊，包括这首歌，
0: 还有下面一首歌，是呃二十一世纪初期的时候，华语乐坛女性对自己身份的一个反思，或者说整个对整个女性身份的这个地位的一种探讨吧。就是可能我们现在说到女性评传会说的比较激进，啊，就是说到就是男人和女人一些比较核心层次的问题。那个时候说的还是一些比较表层的问题，比如说这首歌讲的其实是谈恋爱的时候男性和女性应该怎样去分工。嗯啊，就是因为他他他说一般情况下都说评价女生说是刁钻又任性，还动不动就生气啊。他我觉得他是在否定这个事情的。对他他主要讨论的是这个。你可以跟别人出去玩你也可以有红粉知己、嗯，这个都没有关系啊。嗯、这个就是比较浅层的一个东西啊。对，但唯我独尊，你最后还是得回到我身边。嗯,嗯，我觉得他唯我独尊的意义稍微也没有那么明显。就就也是我
2: care 你到底是是不是唯我独尊，反正
0: 是对。所以它里面有已经很先进的歌词，就是自己大步前进，想跟你平行。啊、对，对我觉得。就是无论说我们说女性主义也好，女权主义也好，有一个很重要一点，就是两性是平行
2: 的啊。就都其实主要女权主要也是平权嘛。嗯，
0: 对。但是啊，但是其实女权主义这个词，嗯、呃，被污名化，或者说有的人就错误的理解了啊，也不一定是污名化、嗯，是被错误的理解了，就用了他的这个歌名的这个意思、嗯，就是女性沙文主义。对，把女权主义污名化到了女性沙文
2: 主义。嗯，然后这个也是很多。沟通中出现的问题，其实就相当于在相对于直男癌的对应面，也是存在一个直女癌。对对对对对
0: 、嗯，那个才是所谓的大女子主义，所谓的女性沙文主义、嗯。但是其实，呃，包括这首歌，它追求的并不是那种沙文主义，而是平权的主义。嗯，对对,对是，嗯。然后我觉得啊，他当时他走的并没有那么深入，有几句歌词就可以看出来，比如说有多少红粉知己没我吸引你、嗯，啊，比如说。相爱大可不必赖着你，还有说我会负责好好爱你啊，我会负责爱好你啊，就说还是把就是男女关系里面女性的这一面降格到了爱的那个层面。当然，并不是说这不行啊，不是说不是说就是女的就不能爱男的，或者男的不能爱女的，不能为对方付出。但是呢，总是觉得这作为一个高度凝练化的艺术作品来说的话，你只凝练到这一步的话，就会显得有些片面啊，包括啊。很有意思，我们上一期不是做了那个大龄女子嘛，然后把它那那那一,那一段放到 B 站上去了。当然，我那个标题起的可能也有一点点争议啊，就、uh, <笑>导致很多彭佳慧的粉丝，我猜啊，我猜是彭佳慧的粉丝来表示不满，就是说你怎么能说女性追求幸福、追求婚姻就是裹小脑呢？啊，因为我们确实在节目里面也提到了《国乡佬》这个词，所、嗯、以我把它放放到了标题上啊，就是啊，这是什么营销营销手段了？嗯、呵呵但是我觉得我那个标题还是没有写错，我觉得它还是一首《国乡佬》的歌。有一些人啊，我觉得他我可以理解他为什么会这么问，就的、是、问、就是说为什么大龄女子就不能追求这个爱情、嗯，追求性欲？对，包括彭佳慧作为一个个体，她难道就不能在她大龄的时候发出这些样的感慨吗？嗯、这个感慨难道是有罪的吗？难道不能让我们发出这样感慨吗？我听到了他的这样的感慨，我跟他很有共鸣，我流下了眼泪，我很感动、嗯。啊，我觉得呢，这个都是可以的。但是我们做一个类比啊，就是现在大家都追求,求健康的生活，那你非得要，嗯，你就说我我我我难道生活不健康我就有罪吗？我觉得也不是的。你可以去暴饮暴食，你可以吃很多的糖，你可以吃很多的油脂，然后你可以。呃，随心所欲，因为吃饭确实可以给人带来快乐，但是并不是说你你在宣扬我暴饮暴食，我最对，就是我暴饮暴食，大家都跟着我一块哭，就跟到跟着我一块笑，就是一个值得去鼓吹的一件事情
2: 。我觉得追求幸福或者是追求爱情，这都是可以的、嗯，追求婚姻也是可以的，追求婚姻也可以。我觉得追求就是
0: ，我觉得你把你的人生的目标定为，就是我确实要。嫁一个好的丈夫，因为就是无论从综合的角度来看，我觉得，比如说嫁一个好的丈夫，然后可以让我的生活更加的幸福，可以让我的生活更加的简单，让我更加的安逸，然后我就生活在我这样的小幸福里面，这样是 OK 的，这个是 OK 的。嗯、但是我觉得你作为一个艺术作品的话，我们以一个更高的层面去分析它的话，我觉得这个艺术作品本身是不 OK 的。嗯、但是你个人的选择，这些都是 OK 的，嗯、它甚至是完全不违反公序良俗、嗯，它是一种人自有的选。择。则，但是呢，当这些东西凝练为一个艺术作品的时候，它其实就有宣传的作用，它就有它的社会的责任啊。嗯、我们是针对它的社会责任来批评这首歌的啊，啊、嗯。我们并没有说你去做这样的选择是有怎么样，没有对行为的抨击。对对对，所以包括这首歌，就是你看它还是把这种所谓的男女平权局限在了爱情的这个里面去啊、呃，包括呢。赖着你，你觉得我我赖着你这种这种话是什么意思、嗯？一定是一个弱势方向一个强势方来说的，嗯、就是我大可不必赖着你，就是我我其实也可以赖着你，嗯
2: ，还是把女性。甜腻的这种感觉，对，
0: 还是把女性摆在了更低的这样的一个角度来说。但是我并不觉得这首歌有什么问题、嗯，因为毕竟那个时候是一个。女性主义的初期的阶段，包括它这这个整整首歌也是一个偏向女性主义的一种诉求、一种一种呼吁吧，是吧、嗯嗯？对，就是号召女性们，你们不要在恋情里面就搞得那样斤斤计较或者是什么样，那个其实是不女不女性平权的。我们这个呢会更女性平权一点、嗯、我觉得这 OK， 也是时代的背景。是
2: ，我觉得一方面，我觉得这是。就是我刚刚查了一些资料，就是八七年解严了之后，就是性别的议题会更多的被讨论嘛。嗯、但它的初期是使得这女性的身体自主跟性自主的观念被更多人接触、嗯，而且它也同时这个女性平权的运动、嗯、妇女的运动也鼓励了更多性别意识的。反思，像之后的性少数群体啊、自我认同啊，各方面都进行了。而且大众媒体刚开始关注这类问题的时候，它肯定是相对严肃的，关于职场的女性职业发展或者性骚扰、嗯、性教育这方面问题、嗯。但引入大众流行文化当中，可能是慢慢的从一个比较浅显的一个入口入进去，然后再能够引入之后的母系社会或者更加的、更加严肃一些价值观讨论，慢慢的进行开展。嗯、而且当时其实我觉得。s h 在这个阶段，他还是他们三个还是一个女生的阶段，是、嗯、对，他们完全是一个很女生的角度来唱这首歌，所以都是大家比较简单、嗯，而且面向的也是我当年这种小学生。是，呃，这个时候我觉得啊，与其说 s h 在唱自己，不如说
0: 是 s h 在唱制作人想让他们唱的东西。对、嗯，我觉得制作人他们是有一定商业化的考虑的，嗯、就是 s h 这个呃受众在高中生、初中生的这样一个团体，而且是女性高中生、初中生的团体，如果你步子迈的太大。太苦大仇深，太像我们后面的陈珊妮他们那样的东西了的他他、嗯、卖不出去的，就是他他这个唱片卖不出去了嗯。嗯，对，所以我觉得这个 OK 了，这个都 OK 了，对，是这个对整个社会的这个观念是有改善的作用
2: 的。嗯，而且那几年的 SH 真的很多彩哦、嗯，现在发现就是零三到零五年那几年的 SH 真的是，嗯哼、嗯嗯，大放光芒
0: 是。呃，我最近在重听的时候，我发现 S H E 其实是在早年间用了大量的 S 那、嗯、R N B 的元素在里面。嗯嗯。像、啊、这首歌的 R N B 就很浓，你把它搞到欧美去，其实也是成立的。你找一个 R B 的女歌星来唱也可以。嗯、他的作曲是曹格啊、嗯，曹格这个时候还没有发行他在滚石的第一张专辑啊，他在滚石二零零五年发行了他的第一张专辑，但是他之前在华纳发行过一张，就华纳华纳的马来西亚。发现过一张国语唱片，就是没有任何的水花。嗯、他真正大火特火是二零零六年底的那个《背叛》大火的啊，所以这个时候曹格还是一个新人、哦、起码是华语的这边、嗯、华语坛的新人、啊。嗯但是这个时候他已经出了端倪，你包括他后面曹格自己做自己的 R&B， 包括做自己的这个爵士的这个专辑嘛、嗯，你可以听到他当时的才华已经出崭露头角了，相当于是
2: 。所以这首歌你会打分打多少？但这首歌
0: 我不是特别喜欢，我觉得可能在 B 和 C 之间吧、嗯，就不会经常去听它、嗯
2: 。对，我觉得给我的话，我感觉现在再去听可能是 C， 但是是 C 啊，就是你，但是不会经常去听它。当年的感情分量可能是 B。OK， 就是其实这张专辑里面，可能唯独这首歌对我稍微陌生一点、嗯，其他歌我都是特别喜欢、嗯。对，这张专辑里面最有名的歌是
0: 周杰伦给他写的《候鸟》嗯，对，是吧、嗯？然后还有那个《痛快》，还有我们《金钟罩铁布衫》。
2: 对，还有翻唱的那个小甜甜的《别说对,、啊、对
0: 不起》啊，《别说对不起》
2: 是吧？对，还有《对号入座》，这些都是都是很好听。还有《我爱你》也是大 she 专辑、嗯哦、而且他当年还把那个《我爱你》拍成那个微电影，将近有十、okay. 十几分钟吧，就相当于、okay. 呃，相上海跟台湾之间的一段感情故事， okay. 大家的分离什么的。嗯嗯
0: 嗯。OK， 那我们来听一来自 S H E 的《大女人主义》。
3: 舍不得欺负你，知道要去哪？里。
0: 啊、这首歌是来自蔡琴的《大女人》，选自她二零零零年的专辑《遇见》啊。这张专辑是他跟鲍比达合作的，是吧？是
2: ，是鲍比达的他那一个系列叫做朋友，他鲍比达的朋友系列，就是 Chris of Friends、啊。嗯、呃、哼、okay, ，嗯，对，就他那 Chris 就是那鲍比达的英文名。OK， 嗯，嗯这首歌是想马选的，给 C。对我也
0: 觉得选 C 吧。OK， <笑>就是给不出更高的评分了、啊，对，嗯
2: 、因为。感觉很不蔡琴，但其实也很蔡琴。嗯就是在我们想象中，蔡琴也是一个偏向于民谣吗？民谣啊、嗯，但是没想到会以这种的唱腔更要夸张。嗯、但是主要为什么又觉得可能是蔡琴？是我看的小 S 的那场、okay. 那期节目，就是他、嗯、也是个很风趣感，感觉有很多。华丽的
0: 那种花
2: 火，然后她很幽默， okay, 感觉你的脑、嗯、脑子里点子也很多的那么一个女人，嗯、对、嗯，所以她以这种方式来演绎这首歌曲的话，我觉得也是可以想象的、可以理解，是吧、嗯
0: 嗯？这首歌的风格是布鲁斯，嗯，我觉得布鲁斯呢，它需要灵巧，嗯、布鲁斯那种灵巧还不是 R&B 那种灵巧、嗯嗯、，R&B 灵巧是花里胡哨的那种灵巧、嗯嗯，布鲁斯的灵巧就是你感觉对方是一个大象。但是这个大象很灵活，自由。对，不是，就是，就比如说大象要跳的话，你看那么庞然大物，它跳到那个地方，你你在几米之外给它画一个圈，它就跳到里面去了。嗯、它需要那样的灵巧才可以、嗯，就灵活的大象。我觉得布鲁斯是一种灵活的大象、嗯，这个要求你对你整个音乐的功底很高，就是你需要举重若轻。嗯啊，我觉得这个蔡琴有举重，但是她没有若轻啊、嗯，所以她有一点滞涩的那种感觉，要沉滞的感觉啊，就是。他要是再灵活一点就好了
1: ，这种感觉、嗯
0: 。所以我觉得蔡琴可能他并不太适合唱这种布鲁斯的作品，有的时候他做作。嗯、啊、嗯，她有些挤出来的怒音，我觉得这是大可不必。我
2: 觉得可能只是为了在展现这个跟平时女人不一样小巧啊温柔的不一样的，反而是一种阳刚厚重的印象，他所以。嗯用这种唱腔来，比较低吼的那种吼吼音来唱，所以他没唱好。<笑>对
0: ，像这张专辑，他跟鲍比达合作的，他翻唱了好多呃男人的歌，像《大约在冬季》、张三的歌，什么《把悲伤留给自己》<笑>，还有他唱了《不了情》和《记不了情》串到一块唱的那些歌啊，就是民歌时代的蔡琴会唱的歌。
2: 对，但是所以那些歌反而就特别受众，特别。好大家，对对对对对，
0: 我觉得那个就是符合蔡琴路数的一首歌，那、嗯、这首歌就有一点跳脱了哈。我觉得这首歌嘛，零零年的也是跟上首歌一样，它还是处于女性平权的初级阶段，嗯啊、它是把男女之间的关系定到很细枝末节的地方，比如说啊，牙刷，嗯
1: 哼
0: ，比如说。选什么菜单啊？就是吃饭的那个菜单嗯还有一个，我们度假的时候行程怎么办？嗯、听我的，嗯啊，不是你说的算，是听我的。对啊，这个事情就是又把女性困到家庭里面了只只体现了女性在家庭里面的这种对展现，是、啊、吧？嗯。然后包括哈，她。有一些用词，比如说“我就是你的大女人”，嗯、不是说我是大女人，我是你的大女人啊,啊。你我是不是别人大女人我不知道，但是我是你的，它有个从属的关系在里面。嗯、然后还有就是说，别快别硬撑，快去爱他。你只想你你只想不动，怎么会得到男人啊？男人要得到一个女人，嗯啊，还有就是说，把自尊脱下，用温柔把它融化，一寸一寸，不要说话。你看，你用温柔去软化这个女人，嗯啊，就是个女人是可以被叫什么呢？被收买的，被温柔来收买的一个状态啊。所以她是一个比较出奇的女性不平等的状态。Uh -huh. 她意识到了男女关系里面，尤其是两性的这种爱情关系里面，女性经常是不平等的，男的说了算，嗯、uh -huh. 啊。他说不行，这样就是女的也要说了算，但是呢，最后落到本质上的时候，女性好像还是一个男性的从属。嗯对。当然这个也跟上面是一样，它是一个时代的局限，它并不是蔡琴的问题，或者是这个作词作词叫黄什么黄建昌
2: 的这个问题啊，它是进步的一首歌。嗯嗯、是，我觉得它也有点像一种角色的对调。嗯他把女人就是变。展现得特别的阳刚，有点彪悍，独当一面的一面、嗯嗯。然后就是把男性转的就是柔弱，把你的脆弱展现在我的面前、嗯，你就让我来管理你吧，你跟着我走，跟着我走，我能把你照顾得很好。这种感觉，嗯、对他并不想去抨击什么、嗯，甚至让我感觉他像是一种一个女人对一个男人的一种调情，啊、哦，是是有种调情在里面是是是是，是一种幽默，就是情绪在里面的感觉，对对,对，嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以这种调情跟情绪。再搭配这种布鲁斯，就又反而显得有种相对于轻松的感觉、嗯。是是是
0: ，嗯，对，还有一件事情，就是我小的时候啊，就是很奉行 “lady first” 的这个事情，就这个东西是西方传下来的嘛。就是我我我小的时候不不太懂男女平权的时候，我说这不是每次都让女士优先？这个题，而且比如说。介绍就是跟大家打招呼说 ，Ladies and Gentlemen，、嗯、要先说 Ladies、嗯、啊，这不是挺尊重女性的吗？嗯、后来我意识到了，这种所谓的尊重都是把最表面的尊重给了女性。是你看是，那个女性获得选举权，即便是在西方，也是很晚很晚的事情了、啊嗯，是上个世纪的事情，是或者上个世纪中期、中早期的事情、啊。嗯啊，像呃，其实女性们更需要的并不是这种，就是比如说让你让你先走啊，或者是在。致敬的时候先致你的敬啊，这种事情、嗯，这种表层的事情，对男女平权来说没有那么重要。有种是虚伪的一种文明。对对对对对对,对、嗯、其实我们现在更追求的是这种事实上的男性和女性是平权，但我觉得这个路还很长
2: ，慢慢走嘛。从一个从一个虚拟的文明开始，能把这一层做好了，嗯、再往后延伸。嗯嗯、
0: 对。就我们这两期节目讲的是刻板印象，其实真的很多人都没有意识到这个事情是刻板印象。相反，你指出这件事情是一个刻板印象，他会很生气，他会觉得自己受到了冒犯。嗯，就比如说，就是我们上次说大龄女子，很多人跟我们这个回复的这个人，嗯、我觉得是我们冒犯了他们，他们才会这么生气，
2: 因为他们原来固守的一个状态被打破、嗯、是是是，一
0: 方面是我冒犯了。彭佳慧这个歌手，这个创作者、嗯嗯，一方面也冒犯了这种真心实感去喜爱彭佳慧《大龄女子》这首歌的那些人，但是我觉得可能。有的时候需要这么一点点冒犯了、啊，这样一种有有边界感的冒犯了、啊，我没有去辱骂哈、啊嗯，就到了辱骂的这然后我发现彭佳慧的歌迷们，或者是真心真情实感喜欢这首
2: 歌、这首就《大
0: 龄女子》的这个歌的歌迷们，也还是很有礼貌的、嗯。就即便是言辞有一些激烈，但我觉得都在礼貌的范畴内了。嗯、对对对,对对对，就是可以可以容忍的一个范畴了对
2: 。对，大家讨论，大家也都说，也是说明自己啊，我已经、嗯、我也不是什么脑残粉，对,对对对对对对，比较冷静的。是是是，嗯。OK， 那我们来听首来自蔡琴的《大女人》
4: 。嘿，你休想跟我争，我就是你的大女人。从下星期的菜单到度假的行程，大大小小我管你,你别问。少耍你的大男人，那只会让你更头昏。那一只牙刷才是你的，你都高混，你还是乖乖的承认。聪明的大女人，把你的软弱交给他吧，大女人。的女人，别阴沉，快去爱她。你只想不懂，怎会得到大女人？别管我头发该多长，我就不嫌你要为多不想要。把自尊脱下，用温柔把它融化，一寸一寸。不要说话。想跟我争，我就是你的大女人。从下星期的菜单到度假的行程，大大小小我管你别问。你少找你的大男人，那只会让你更头昏。那一只牙刷才是你的你的高温，你还是乖乖的。真。人，聪明的大女人，把你的软弱交给他吧，大女人。大女人，每一个男人偷偷梦想的女人。别阴沉，快去爱他，你只想不懂怎会得到大女人。再来一遍，大女人。给他吧，大女人，大女人，每一个男人偷偷梦想的女人。也不争，快去爱他，你只想不懂，怎会得到大女人？
0: 啊、这首歌是来自阿雅的《女汉子》，选自她2014年的一批《女汉子》。这首歌是小马选的
2: ，就是、小马都很切题哦
0: <笑>。但是我觉得我很对不起小马，我这三首歌都没有给到 C 以上的评分
2: 。<笑>
0: 哦，那个在 C 忆给了 B 了，就是
2: 这首歌我就会给 D。小马老师应该也不见得喜欢这些歌、嗯、
0: 啊，倒不一定。我觉得小马很喜欢这种风格。小马喜欢这种跳痛的这种风格。
2: OK， 嗯哼嗯,嗯
0: ,嗯。阿雅，阿雅的全名叫柳寒雅，她应该是跟小 S 关系还好，是吧？是的，她们的姐妹团嘛、就是。对对对对对。然后她早年间也是这种搞怪风格的，她最有名的曲子叫那个《跨兵进行曲
2: 》是，是你以前有听说。呃，那个什么红
0: 杨杨基哥用杨基哥那个当当当当当当当当当当当当当,当,当,当、嗯，对是吧？然后红豆大红豆啊、
2: 嗯。而且我去大概听了她整张专辑，嗯嗯、当年。阿、啊、雅在那张专辑里面，基本上十几首歌曲，她只有最后一首歌是偏向于抒情的演唱，嗯、其他就感觉特别的跳脱，就那种充满了活力、停不下来的一个喜剧的一个角色。嗯嗯，甚至我在她身上听到了，略微的听到了一点点范晓萱的感觉
0: 。OK， 我觉得是相同的路数，像他们本来也是姐妹团，范晓萱也是她是吧？是啊，是啊对,对,对,对啊、嗯，
2: 因为范晓萱当年《爵士名伶》里面有一首歌也是她们几个小 S。呃，还有范晓萱，还有失控的胖子是吧？姐姐的客厅、okay. 什么像类似这个歌，对，嗯嗯嗯嗯，嗯 mm
0: -hmm.
2: 而且他们一九年参加了，也参加一起参加一个综艺吧，他们四个人、uh -huh. 刚好对 ，OK， 也相对也比较轻松吧，因为大家都是朋友，不会显得特别尴尬，而且剧节目组也不会，他们咖位在这，节目组也不会让他们去，嗯哼，嗯，太夸张做一些表表演，嗯哼
0: 。我们看啊，这个歌从这个我们。刚才是二十一世纪初，二零零四年跳到二零一四年，我觉得他整个利益就提升了很多。
1: 嗯
0: ，这个是真情实感的，就是不要做男性的附属，然后而且不想让男性把女性看成一个弱者。嗯，就是想打破女性弱者的一种刻板印象。是，嗯啊、虽然他从音乐上我没有很喜欢，但我觉得他的内核是很切题的一首歌嗯嗯。他重点提了两个，一个是，呃，谁说群谣？白摆啊、呃，裙摆摇摇才欧、哦、欧，谁说睫毛弯弯才欧、哦？他就说了两个人，裙摆摇摇是李心洁的代表作，睫毛弯弯是王心凌的代表作。嗯就是这都是可爱的小女生。甜妹，就是我不要当可爱的小女生、嗯、啊，就是我就是一个女生啊、嗯，就是一个女性，不要把我当做这种幼稚的小女生，或者是你你。幻想中的那种白又瘦的这种小女
2: 生，我觉得更多她不是说你不要帮我当成这种，她是对于从自我来看我的自洽、嗯。我不是睫毛弯弯的女生，我也不是白裙飘飘的女生、嗯，但是我就算是一个这样的一个壁花少女的话呢，我也能够很自洽地游走在大家的这个朋友圈子中。嗯、对，嗯哼。像这首歌是二零一
0: 四年出的，二零一五年的春晚就有一个电影叫《女神和女汉子》，它叫什么喜喜乐街还是什么的？你有印象吗？就是贾玲和曲颖在那上，女神和女汉子，女神和女汉子。我
2: 知道，对、啊、
0: 我觉得这个就是典型的央妈不知道在想什么呀，就是大家都在往前走，他在往回退啊。他那个电影就是一直在包，但不是电影，那个小品就一直在 body shame， 就一直在说贾玲你很胖，你长得像个气囊，你看人家是女神，你就是个气囊。然后邦当，就贾玲一站起来，啊，你看那个气囊还弹射出来了，这种，就是在以各种各样的方式来挖苦贾玲的这种。彪悍呐、啊，或者是他的外貌啊，这种这种状态，然后你表面上讲的是好，反正女神和女汉子都 OK， 嗯，但是其实还是
2: 表述方式
0: 还是在。那个嘲笑女汉子这样的人，嗯、就是一个女性，你是个女汉子，你是要被嘲笑的，你是嫁不出去的。嗯啊，而包括里面还有一句，就是说，你看你们谁笑，我就我就嫁给谁。嗯，就是贾玲说的这个，就好像嫁给一个女，嫁了就是女汉，娶了一个女汉子，是一个男生多大的耻辱一样。嗯、哦，对我觉得就是你看，音乐在往前走，但是央妈的春晚还是在往回跑
2: 。是最近几年了、啊。<笑>
0: 呃，这几年都是这样了。一三
2: 年开始，对对对,对，嗯，一三年开始都感觉要把利益简单化，嗯、然后另外要最最后要来一个升华这种感觉。嗯，关
0: 键是还要契合三胎政策一类的东西吧。嗯
2: ，就这个可以
0: 说，<笑>
2: 就不要说了
0: 。<笑>对，我们来说这首歌的音乐，这首歌让我最不舒服的地方就是它用了很微弱的 auto tune。嗯哼 ，auto tune、哦、是可以用的，你可以用得很好，比如说可以用成这个。嗯 ，share 那个 believe 那种音乐，或者是 Converse 的那个 Auto Tune， 它可以用的很好，但是它这个。微弱的 Auto Tune 会有什么感觉呢？就是当你一个人走音走得太严重，我需要把你的音调回来的时候，就会调出电子音，就跟这个微弱的 Auto Tune 很像、嗯。所以以至于我看有一些网运营上的那个评论都会说，是不是这个调音调调音的痕迹太重了？我相信阿雅不会唱功烂到那种地步，不需要调成调成那个样子，制作人也不会同意的。他是故意加的这个 Auto Tune， 但是真的是他适得其反了，就没有让这首歌变得更潮，反而是更加的奇怪，更加。低劣了感
2: 觉，但它其实这首歌在其实跟火锅爽的时候，它出过另外一个之前的一个早期的版本，嗯、它的编曲像可能还是接近的、嗯，但里面的唱腔可能 Auto Tune 的程度加的不那么深， okay、反而显得它歌曲的感觉会稍微偏干。嗯、哼或其实它可能也可能因为这个元素，它往里面多加了一些电音的感觉，让它这个声音能够更加立体、更加丰满一点，可能是出于这个考虑。嗯哼，嗯，所以你是听了两个版本，是听了两个版本。Okay, 嗯哼。哦哦啊，说到刚才
0: 说到火锅爽，火锅爽当年好像也挺火的，它就是完全 copy 了江南 style 的那种感觉。嗯，啊、火锅爽,爽爽爽爽爽，就是那个奥巴马江 style 的那种感觉
2: 。Okay, 对嗯，嗯，而且阿雅、哎、这张专辑竟然是二零一四年的专辑。哦、啊，你以为是哪年呢？就这种，就是他的这种内容啊，唱歌的方式啊，感觉还是早期的那种方式。嗯,嗯、啊、但是这张专辑的后面一半部分，就抒情明显加多了，就更多的体现了抒情。因为阿雅最近几年整个形象忽然间感觉有一个很大的一个转变。嗯、最近几年他当。作为一个制作人的身份，参与到很多的节目，他忽然表现的是更大的一种敏感跟恬淡一点的比较知性表面这种一个一个形象，让我感觉他做的那些、嗯、那些节目就是奇幻之旅是吧、嗯？做的都特别的好，就跟当时所以我会觉得他的女汉子这个系列，就他这种比较夸张的喜剧角色，跟现在一个制作人身份，这中间出现一个跳脱、嗯，对，但是我没想到这个跳脱在他十一五年的时候出现这么突然的一个变化。OK， 嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 其实我早年特别不理解，哎呀，为什么会红？就我小的时候听《差屏进行曲》，听那个《世界无限大》的时候，我觉得这不就是他从哪儿搞了个曲调，然后开始说一说吗？就是、嗯、我记得当时他还总上那《快乐大本营》，或者是上过《快乐大本营》，然后那时候我们家全家会一块儿看《快乐
2: 大本营》okay ， OK， 就是所有人都看了一两顿，好，这个女的在干嘛？什么红豆大红豆？可能他们就早期就是。咱们以前可能没有理解一个纯娱乐的一个东西，咱们总想从一个娱乐里面升华的时候，咱们就像语文题目做多了，就想从一个一个内容里面提炼出一些什么能，能让咱们吸收一下。关键是也没有觉得他很娱乐啦，就 get 不到他的笑点，是、嗯、对，是就是关、嗯、包括那个串字儿啊、嗯，就是我觉得大陆人是不懂那个串是什么东西的啊、嗯。而且他当年在台湾，他是在跟吴宗宪合作节目、嗯，然后他也是经常去跳操，说大家一起来减肥啊什么的，然后引起了一个全民的热潮、嗯。对，就可能是一个娱乐的一个另外一种方式吧。嗯哼。OK， 那我们来进入来自阿雅的女汉子。
5: 谁说裙摆摇摇的才欧、哦、欧、哦？谁说睫毛弯弯的才欧、哦、欧、哦？我说女生太多了 ，no no no！ 别披个头看看自己多优秀。哦哦哦、哦哦眼角修修到都累了，赖在家当妇女多轻松。资深比划给你身体型，白富美也需要跑厕所。为何男孩不接受？女孩力大无穷，扭扭捏捏，请让一让。拜托，真流行的是自信美。谁说淑女该窈窕？当个乖宝贝。哦哦，我说女生太多了 ，no no no， 别低过头，看看
3: 自己多优秀，不完美也该做自己，生活别像是浓妆艳抹，可以爱我，他最识货。哦哦哦，谁
5: 说非要开宝马？单车更有情趣，我来搞笑无伤大雅，摆脱桃花相邀。自己去种，谁说淑女该要窕？当个乖宝。谁说睫毛弯弯的才哦哦？我说女生太多了 ，no no no！ 别低着头，看看
3: 自己多优秀，不完美也该做自己，生活别像是浓妆艳抹，可以爱我，他最识货哦哦哦,哦。
0: 这首歌是来自 No Doub 队的 Just Girl， 选自他们1995年的专辑 Tragic Kingdom。嗯哼嗯哼，这个 No Doub 队我们之前应该介绍过他们的歌啊，他的主唱叫 g r a n d Stefani， 啊、嗯，后面也出了很多单飞的个人专辑，我们应该是讲过 g r a n d Stefani、嗯、的歌。嗯嗯，这首 Just Girl 是 No Doub 队的。成名作啊，当然他不是出道作。
2: 嗯，第三张专辑了。对
0: 对对、嗯、他们是八六年的时候就成立了。嗯嗯、呃，是美国的一个摇滚乐队，他们最初代的男主唱叫 John Spence。在一九八七年的时候自杀了，就那个时候他还没有出任何一张专辑，嗯啊、呃，那个时候乐队就差点都解散了，反正后来就没有解散。嗯哼那么是九二年的时候出了他们第一张专辑，就同名专辑《都 o d 当时的乐评非常的不成功，嗯哼但是我后来听过的人，我觉得那张专辑做的还挺不错的。嗯,嗯但是因为也就是这张专辑不成功，他们当时乐队的核心人物叫做 Eric Stefani， 就是他哥哥啊哥哥，就离队了。嗯，所以在后面。九五年的时候，这个 Gwen s t a n i 变成了这个团的主脑，嗯、然后主创加主脑开始一炮而红、嗯。这首歌创作的契机呢，也是因为他哥哥离队。
1: 是
0: 他讲的什么？他讲就是从小呀。我爸都把我当做一个小女孩，但是我哥哥就没有关系。就我，因为我是小女孩，所以我这个也不能做，那也不能做。然后我哥哥就可以自由的发展，我就是 just a girl。嗯哼，啊、他对这些很不满，所以写了这首歌。对，叫跳脱原来的女孩身份。嗯、对,对对对。其实
2: 让我比较惊讶的是，他的个 r a n d 他声音其实是偏向很甜美的，我是相对比较甜美的，嗯哼但在这首歌里面表现的配合，他这种摇滚的感觉，他会变得也是相当于相对比较粗粝的。对对对，他早年的风格都是这样的，他叫斯卡朋克。嗯哼，斯卡是这
0: 个牙买加那边雷。鬼演引发出来的一种音乐的方式，所以会有一种这个地中海的这种异域风情，嗯、然后又跟朋克加到一块儿，其实就会变得冲劲儿比较强，又有异域风情又有冲劲儿比较强的一个东西、嗯，所以会有一种淋漓尽致尽致的感觉。那个 Just Girl， 他这么一唱，就会觉得你能感受到哥位斯蒂发芬心中的不满了。嗯，对对，嗯。当时呢 ，No Doubt 也是赶上了叫叫九十年代中期有一个浪潮，叫做第三次斯卡浪潮。嗯，斯卡音乐在。那个时候在美国已经流行过三轮了，哦、那正好在九五九六年的时候，九九五九六的时候又流行了一轮，他们赶上了这波风潮，然后当时大火特火。嗯，对，这首这张专辑是史上销量最高的斯卡朋克专辑。OK，、嗯、对，因为确实是打到流行圈里面去了。那么，呃，二零零四年的时候，这个 No d a m b 就不活动了，嗯，然后是跟 Stevie a n i l 发了两张个人专辑，一个是那个 Love Angel Music Baby， 还有一个 Sweet Escape。嗯，后面呢？零八年的时候，他们又重组，好像是一二年的时候发现了他们迄今为止最后一张专辑。对，对。一、嗯、五年就不再活动了啊、嗯。当时这个格莱斯蒂芬内啊，就说，就很多人去问他，因为当时他是个比较知名的这种女性，而且她是那种金发的美女，嗯，就就是我觉得对，而且我觉得也是在那个叫什么，在娱乐圈会备受关注的这种。一般我觉得金发美女都会比较受到。关注就会希望他有什么八卦，嗯嗯、他就总想从这儿问一些隐情、嗯，就是这个娱乐圈的记者东西、嗯。然后格斯丹尼很生气，说我这个歌写的就是他字面的意思，就是他这个简单的意思。如果谁看出来什么意思，他就是傻逼。嗯，就这种感觉很刚是吧？对，因为唱朋克的嘛，就是很刚。嗯，嗯当时他也泰瑞说，就是格斯丹尼可能。一开始也没有那么强的感觉，但是由于他这个 No d o u b 的乐队，所有人都是男的，就他一个女的，嗯、呃，就是那种情境下也会让他生成这样的一种感觉。他说：“我并不是说我成为一个女性啊，就是我有点后悔或者什么，我就还是想成为女性的。但是可能很多男性都没有意识到，你们男性对女性过分的这种保护，对于女性来说是一种负担，嗯，啊、呃，我觉得这就是他一种。”打破刻板印象，然后来做女性平权的一个
2: 内容，是，嗯，嗯跳脱原来舒服、嗯，大家都想这样，嗯,嗯而且这首歌还作为那个在评论下面，我才发现，嗯，它是那个惊奇队长里面的一个插曲、嗯，大家因因此而找到这首歌 ，OK， 嗯
0: ，惊奇队长，我我在电影院看了那个片，就稍微有一点 over 了，嗯、就是我觉得他把女性平权写的有点太直给了，就是太表面化了，我觉得惊奇队长。这个电影啊，它最大的问题在哪、嗯？就是女性获得力量，靠的是什么呢？靠的是天启，靠的是意外。嗯，就他是意外获得了这个力量，嗯哼，就是也没有他的奋斗，他的奋斗在他这个意外面前不值一提，嗯啊，他有无穷的奋斗，他没有这场意外，他是成不了竞技对战，嗯，然后他成为竞技对战之后，他的他的能所向披靡，对他的能量有点过于强大了、嗯，就是你没有任何成长的这样的一个阶段，就是我觉得没有困境，对，没有困境，对、嗯，所以我觉得他有一点点，怎么说呢？现在欧美那边正不正确啊？资本是很容易从一个极端走向另外一个极端的，就是他骨子里面说的并不是女性平权或者女性主义，他还是在媚女。因为之前，因为之前这个男性主义霸权比较盛行的时候，他会去媚男。那么现在女性主义霸权也不是霸权，女性主义在抬头的时候，他不是选择去陈述女性主义怎样发展，而是去阐述那些最希望女性主义。被弘扬开来的人，去戳他们的那个快乐点
2: ，这有点像之后武器苏打绿的那首歌的感觉
0: 了。嗯嗯嗯,嗯。OK， 那我们聆首来自 No Doubt 的 Just a Girl。啊、这首、个、歌是来自苏打绿的《彼得与狼》，选自他们零九年的专辑《夏狂热》。嗯嗯,嗯，这个也是小马选的，是吧？嗯、啊，对，这个我给 B 加吧 ，B 加 A 减
2: 。嗯，我差不多，嗯 ，A 减吧。嗯
0: 哼、嗯，这个歌其实很复杂，我觉得它讲的不单单是这个，呃，性别刻板印象的问题、嗯，它可能只涉及了一个点，就是有一句话就是、说：“你说我娘，但我敢说你比我懦弱。”我觉得就在这一个点上，他是反对了性别的刻板印象啊。他其他事情讲的好像是更复杂的，我觉得他有很多隐喻在里面，因为包括《彼得与狼》这个名字，其实是普罗克菲耶夫当时创作的一个交响童话，就是讲的少先队员彼得啊，就是那个碰到了一只狼，然后这个狼要吃各种各样的小动物嘛，后来小嗯嗯嗯彼得跟他斗智斗勇，把他送到了动物园的这样的一个故事。嗯嗯嗯。那个《叫醒童话》之所以著名，并不是因为这个童话故事有多好玩，嗯、而是因为它通过不同的乐器来模仿不同的动物，嗯、让小朋友知道每一种乐器是什么、嗯、啊，这是是一个音乐的入门的一个东西、嗯。就是包括现在小学的音乐教材里面都会有《彼得与狼》的这个曲目，因为很短、嗯，而且还很有趣嘛，嗯、会给小朋友来听的啊、嗯。这个《彼得与狼》后面有不同的这种版本，比如说最早那个普罗克菲耶夫那时候还是把狼给送回了这个动物园啊。后面呢，俄罗斯又拍过一个电影，零六年的时候拍过一个电影叫《彼得与狼》。最后呢，是这个彼得把狼给救下来，让狼放归山野。他是改了一个整个的这个故事的流程了，那些人物还在，但是把整个故事都改了。就是这个这个东西，反正是为了教化小朋友呢，反正你怎么写都 OK 了。是。但是我我看啊，这个苏大绿在写这个，就在介绍他为什么写这首歌的时候，他好像是。引用的是彼得与狼的另外一个版本，我没有找到那个版本，好像最后是彼得救了狼，但是被狼吃掉
2: 了。OK。嗯，
0: 对，但是我所以整首歌就比较复杂，因为我我对苏打绿实在是没有那么了解，没有去深入的去挖它的文本、嗯，我不知道这首歌具体在讲什么。所以你你有你有了解吗
2: ？我刚我是查到了一下，我觉得他这张专辑本身具有一定的反叛性，嗯、就是像其实像之前的一首歌那个御花园啊也好，他、嗯、这整张专辑当时是比较具有反叛性的一些歌曲。查到一个资料是说，吴青峰当时有这么一个疑问，他也是根据这个、这个、这个、整个故事嘛，他就说狼的天性就是去吃动物，嗯，但是我们为什么人在摧毁狼这个动物的时候又会接受一个表扬呢？嗯，就是给我感觉他是在审视一个。就是反思我们行为正当性背后依靠的东西是什么、嗯？我们应该去思考我们的这个价值判断是从哪里来的？嗯、我们是依靠着权力的既,、呃、既得利益方的一些比较片面、直接的一些话、嗯，还是说以抨击很狭隘的一些价值观的暴言暴语、嗯？我觉得有时候思考还是得审慎一点。OK， 嗯 ，OK，
0: 嗯那我们趁这首歌来说一下娘的这个问题，娘娘腔、嗯、娘炮
1: 这个、嗯、事
0: 情，其实。娘娘腔这个词，它的另外一面对面就是女汉子。女汉子这个词是可以是调侃的，就是说你是个女汉子，有时候可能是在夸你，对。但是我说你这个人是娘娘腔，这个一定是在骂人，是一定在只有在骂人的时候才会说娘娘腔这几个字。嗯嗯、所以说，就是男性不符合社会对他的刻板印象的时候，往往受到的指责会变得更大一些。嗯嗯、对，就是这个其实也是对女性的一种剥削。就是有人说娘是什么？嗯、娘是你的母亲，嗯，你用。“娘”这个词当做骂人的词，它怎么会是一个骂人的词呢？它本来是应该是表示母亲的一个词，它就劣化成了一个骂人的这样一个词。母亲
2: 风当年用这句话回应过记者，是吗？ OK，
0: 嗯，对、嗯，嗯，反正现在社会的潮流有两个方面吧。一个方面是就是大家越来越宽容，要防止就是因为有的小朋友，有的人从小开始他就是会更容易表现出女性的特质，嗯、就男生会表现出女性的特质，他小的时候就会被霸凌。就会被这种话来霸凌，说你是娘炮，说你是娘娘腔来霸凌。所以在台湾的时候是二零一一年的五月，台湾就通过了一个性别平等教育法，说娘娘腔、娘炮、死 gay 这种是被纳入性霸凌的范畴的。嗯哼，如果有人对另外一个同学说出了这个话，是可以被开除的。啊、嗯哼，然后如果老师知道了这件事情，在二十四小时之内没有向上通报，嗯、老师也会被解聘。o、okay, 啊，对，就是可能会被解聘，比较严重，对，是很严重的一个事情、嗯。大陆这边，呃，中国妇女报也发过一个，就一七年的时候发过一类叫这个性别歧视类禁用词，其中就有这个娘炮。当然，它不是法律层面的，嗯、是一种呼社会的层面、嗯、道德呼吁的一个层面。嗯、但是呢，我们那个二一年底的时候，嗯、光明日报也发了一个文，叫批评娘炮形象啊。这个你可以理解为也是，呃，国家的一种取向吧、嗯嗯，取向吧，对。就是这个你需要两面看，一方面可能是，因为我们说资本是逐利的，资本在男性就是男权主义盛行的时候，就写一些硬汉的形象去媚男、嗯，然后在这个当女性主义抬头的时候，他就去媚女，会导致有大量同质化的东西。出现啊，他其实是想要遏制资本过分干预的这样的一个情况，相当于是我们国家特色嘛，嗯，就是政府要为这个整个娱乐发展做一个政治导向。但是你反过来，你去明令禁止娘炮形象，去抨击娘炮形象，就会导致在学校里面那些刚刚刚刚,刚有自我认同的这些小孩，就是当比如当他是那种偏女性化的时候，他就很容易受到。旁边同学的欺负，受受到他们的霸凌，
2: 甚至家庭里面，对对对对，一个一种价值观，对对对对，嗯嗯
0: ，这是，总之来说，我觉得它还是负面的作用更大一些、啊，是的，对对对，嗯,嗯好，那么们今天就来自苏打绿的《彼得与狼》。
6: 在周易符咒，你追求什么？你忙错什么？流星去你永恒是最遥远。你说了什么？你做了什么？一、你早已什么？那一根蜡烛，你说我要，但我敢说你比我懦弱。人家今天是什么，你明天就是什么。还以为自己真有满脑子的思想，自己喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋喋
0: 好，这个是来自陈珊妮的《听美人鱼唱歌》啊，选自她一九九四年的专辑《华盛顿砍倒樱桃树》。嗯哼，这是我们说的有更有反思力量的这种女性主义了，它更早一些，一九九四年就开始了。
2: 而且我这里听到这首歌，我忽然才意识到美人鱼这个形象的另外一个特点。嗯哼，咱们之前一直觉得美人鱼形象就是追求爱情啊，变成泡沫、啊， uh -huh. 然后长得很美啊。Uh -huh. 另外一个一个点被他们点出来，就是在人类生存环境，它是寸步难行的。OK， 嗯 ，OK， 嗯、um.。但其实，呃，这首歌里面也是说美人鱼。一直被各个王子作为一个审被审视的一个对象嘛、嗯，然后每个王子过来都希望美人鱼有一种表演型的跟他唱歌,、这个、唱,歌唱歌唱歌唱歌、嗯，但是比较巧比较有趣的事情，这首歌之后美人鱼说：“你再等一等，等一等。”等更多王子来的时候，我在场。就是王子在这最后变被一个转换，王子其实是美人鱼一个选择的一个对象。嗯、甚至美人鱼背后其实是依靠这个大海，它、嗯、可以游走了、嗯，对，去其他地方去了。对
0: ，嗯，所以其实你早年间的这种。这个女性意识就是，其实它是贯穿始终的，相当于是。对对对，嗯，这最后那个说等待王子，等待好几十个王子一块来唱，你知道我想到了什么吗？我想到了美人鱼，它最开始最开始应该是出自于那个赛人女妖来的。啊，赛人女妖是干嘛呢？荷马史诗里面说，赛人女妖用天籁般的歌声，使得过往的水手倾听诗神，然后横船出礁沉默。这样的一个形象。嗯哼，相当于又反过来了嘛。是，对，嗯,嗯。那这首歌是阿里选的，呃、嗯，我会给 A， 我会给 A，OK，、okay, 我觉得很棒的一个，就是早年间陈升妮那种摇滚的气质，是、呃、很明重、很浓重的这样的。他首
2: 张专辑吧，嗯，而且他器乐很简单、啊，嗯
0: 哼，嗯。说到这个美人鱼啊，美人鱼最有名的作品应该是安徒生的那个童话《小美人鱼》嗯、或者《海的女儿》是，是吧？嗯，他最后的结局呢是美人鱼失去了，呃，自己的歌喉，然后就不能说话。然后他走路的时候脚上要忍受疼痛，嗯，然后呢，最后呢，他又没有得到王子的爱，所以他就化成泡沫飞上天上去了，嗯、啊，后来呢，这个小美人鱼的迪士尼电影版应该是八十年代拍的，给他改了结局，嗯、最后是女呃公主和就是小美人鱼公主跟王子幸福的生活了在一起，他、嗯嗯、打败了那个女巫，幸福的生活了在一起、嗯，我就去找了一下，去看一下，就是当时。呃，安徒生究竟想表达什么？为什么他是为了故意设定一个悲剧，而搞的这样的一个悲剧嘛？就搞的这样的一个结局嘛、嗯？就是我看了一下解读啊，它其实并不是。因为如果你去看童话的话，最开始小美人鱼为什么要去追求王子？因为它有一个设定，就是美人鱼可以活三百年、嗯，但是死了之后没有灵魂，就会怕化成泡沫，嗯哼。但是呢，如果他变成人的话，他就会有灵魂，他就可以转生，他就可以永，他的灵魂是永存的。嗯、小美人鱼是首先想要一个灵魂才去追求的王子，嗯、所以他追求的是一个更高层次的东西、嗯。他跟王子的爱情只是他追求灵魂的一个手段、嗯。你就会发现安徒生的利益比我们想象的要高很多，是就是他即便最后小美人鱼化成了泡沫。他怎么样？他成功了。他一开始啊，他一开始他是，呃，为了获得人的双腿嘛，他失去了自己的这个割喉，而且还相当于当时是女巫害死了他的一个姐妹、啊。嗯啊，这个时候呢，他为了爱而害死了家人。其实是一个反其道而行之的一个东西，它其实是不对的一个事情。那么他最后呢，他有一个呃机会可以自救，就是他如果把王子杀掉，让王子的血流到自己的脚上，他又可以变回美人鱼去过继续过这个长寿的美人鱼的生活。但但是他选择没有，他去成全了王子和公主，然后他自己变成了泡沫，他的灵魂升到了天上啊。这相当于什么呢？他为爱。牺牲了东西，达到了更高的一种层次，更高的一种实现，他最后获得了灵魂，他灵魂到了天上。嗯、啊、对他其实表面上看是一个悲剧，但其实是美人鱼得到了一种。
2: 原来想得到、嗯、对
0: 得到了一种实现，他从另外一个角度来看是一个 happy ending， 嗯，对。然后呢，你这时候再去一看迪士尼改的那个所谓的那个 happy ending， 就纯粹变成了一个女追男的一个情形，是，对，是、嗯、公主去追王子的这样的一个情形。嗯、那其实到这个 Frozen 就是冰雪奇缘开始，迪士尼自己都在吐槽这件事情了。嗯、呃，他安排了一个王子。如果你按照迪士尼过去的这种状态，肯定是王子去解救了所有人。嗯，后来发现这个王子什么？王子呢，就是来聘婚的，就是倒插门的、嗯。就看到这个王国很有钱、嗯，所以我就要来当这个，当这个倒插门女婿的感觉。嗯、后来是谁呢？是这个一个公主救了另外一个公主啊？对，就是其实迪士尼也是它的内核在不断的。反思的，那你想《美人鱼》当时就想不到这一点，只是把一个看似悲剧，但实际是 happy ending 的安徒生的结局改改成了一个世俗场面的这种 happy happy ending， 就是公子、中公主和王子在一起。嗯嗯，就在这个里面，大家是没有那么高级的追求的。但是你给小朋友看嘛，你也说到灵魂就有点奇怪。但是我看了一些解析啊，其实安徒生想讲的是更大的事情，是他。像是一种从异教徒到基督徒的这样一种皈依、嗯，就是我信了上帝，我有善的这个观念，所以我的灵魂可以去往天堂， okay. 这样的一种感觉。这、嗯嗯嗯、安徒生还是复杂的。美人鱼这个形象也很复杂的。安徒生那个形象本身并没有，我觉得并没有很强的性别刻板印象。嗯、因为你想，最后是谁获得了升华呢？是女性。嗯，他并没有想贬低女性，说女性就应该怎样怎样，是吧？是而反而是他。破除了这样的一个东西，但女性她的追求已经变得更高的一个情况。嗯、那你反过来看，其实迪士尼那个电影有更多的性别刻板印象。就是要变得更美，要我我我要牺牲掉我的脚，我去追那个男人嘛，就是一切为了男人。嗯、啊、是这样的
2: 。而且美人鱼实际之后衍生出来的都是一个要漂亮的,的身材要姣好的一个精一个花瓶一样的一个形象了，反变成这样一个形象。对,对嗯，嗯。而且陈三妮也是台湾的女权的第一教母了吧
0: ？嗯，算是比较早期，包括是女性平权，嗯、包括这个 LGBT， 嗯嗯，都把她当做 icon 一样的人物。是我之前还翻译过一篇文献，就是讲，就是陈三妮的作品跟这个，呃，台湾女同志的这种文化的发展的关系，嗯，有很大的影响。是、嗯嗯，因为她。陈珊妮本人并不是，并不是女同志，嗯，但是她是很多女同志的梦中情人，嗯、我觉得就是可能是受了她的鼓舞，嗯、然后才嗯更好的去表达表达自己的
2: 这样一个状态。嗯，像张悬啊，她们都是受陈珊妮很多影响吧？嗯、对对，嗯，我
0: 觉得张悬本人应该也不是女同志，但我觉得她本人也是一个女同志的 icon 一样的，因
2: 为她本身，我觉得她们总是存在一种泛性恋的一种这种感觉在，在也是把那个东西更加的放大了，把这种爱更加的。扩大了感觉。嗯哼
0: ，OK， 那我们来听这首来自陈珊妮的《听美人鱼唱歌》
7: 。身为一个美人鱼，要很努力，因为经过的王子们会严格要求你的美丽，要长发如云。要皮肤白皙，要没有行动能力，要歌声清亮婉转如黄莺。身为一个美人鱼，要很吃劲，尽管风吹日晒雨淋，也要保持动人美丽。没有奖励，没有假期，眼神总是充满忧郁，每天重复唱着哀伤的歌曲。王子说唱支歌，美人鱼说等一的。王子觉得纳闷，英俊的脸堆满疑问。王子说快唱支歌，美人鱼说再等一等。今天风平浪静，经过的王子有数十个。
0: 啊、这首歌是来自 k e s l o n Viers 的 Atomic Number， 选自他们二零一六年的同名专辑 k e s l o n Viers
2: 。这首歌他们选过
0: ，OK， 我完全没有印象，因为刚才姚伟跟我说，我去搜了一下，确实是选过。<笑>其实我为什么要做《性别课本印象》这期节目、嗯，就是因为我想给大家再选一次这首歌。嗯
2: 、哦，因为这
0: 首歌确实好听，就我好喜欢这首歌呀。嗯嗯、这首歌是我选的
2: 、
0: 嗯。其实我本来想听一下
2: 小马那么夸他，<笑><笑><笑>我觉得小马也会喜欢他的。私下我咱们再聊一聊这首歌，嗯
0: 哦、我觉得小马不会听我们的节目
2: 。哦，<笑>哪次吃饭逮住他问
0: ？可以。那我们再跟大家介绍一下这个作品吧。嗯，这个 Kiss Long Years 其实是一个 super group。就超级组合，是它是由三位女性音乐人，嗯，一块儿来办的。一个是 Nicole Case 啊，她是个美国的独立摇滚音乐人，她主要唱那个摇滚、另类乡村、民谣摇滚，还有根源的美国美国民谣，就 Americana 那种风格。他、嗯、是很多团体的这个参与者，他、嗯、自己有一个个人的一个计划，叫做 Nicole Case and Her b o y f r i e n d 就他找来不同的男性跟他唱， okay. 这个 boy f r i e n d 子包括什么 Tom Waits 这种大牌， uh -huh. 就是他做的那种，就是他一个女性，好多男性来给他唱歌的这种这种组合吧。嗯哼。然后还有呢，就是他算一个最美的组合，叫做 New Pornographer， 就是新色情
2: 。OK。对
0: 啊，这这个成员是一个加拿大的一个摇滚组合啊。嗯哼。好其他还有一些什么的 ，Concerts 还有 Cub 还有 m e a l 这个乐队。他都是去参与，所以他是一个很资深的，嗯、然后很老牌的这样一个摇滚音乐人、嗯、啊。然后这个浪呢，浪我们之前也选过他很多的歌 ，Katy l 对、嗯、，Katy l 他是一个加拿大的一个唱作人，是一个女同性恋。嗯，一九九二年的时候出道，嗯、我们在那个女同性女同歌曲歌曲那期专辑那期节目里面就选过他、嗯。他主要唱乡村流行民谣，然后另外他是一个比较少有的中低音的歌手啊，所以他的声音。他长得就很像一个帅气的男生，嗯、然后她的声音其实也很浑厚啊，但是你能听出来是女生啊。啊、嗯，九、呃、二年的时候，他有一首歌叫《Constant Craving a》，是拿了九二年的格莱美最佳流行女歌手。OK， 嗯，嗯另外一个呢是叫 Laura w e l r s 是美国的另类民谣、巴洛克民谣的创作人啊。呃
2: 他相对更年轻，也相对更不出名那么一点。是是是,是、嗯、我查他的资料，发现更有趣的地方、嗯。他是毕业于卡尔顿学院，他主修是地质学，并学习普通话。普通话可还行、啊？普通话对。所以呢，他在此期间，他在中国有一次地质考察中担任了翻译。OK。然后也正是在中国这个期间，他开始写词。OK <笑>。也是挺有趣的一个人，是
0: 很,是很有趣的。
2: 而且他二零一五年，他参与了那个苏菲亚的那个专辑《c a r r y and the l o v e r s OK 嗯。嗯哼。
0: 这个歌讲呢，就是你不要用刻板印象来规训我，特别是不要规训女性啊。他、嗯嗯、开头就讲了三种刻板印象，一个是长着小雀斑的少女、嗯，一个是长着金发的少女、嗯，还有一个是你宠爱的小妖精，等你宠爱的啊，等你宠爱的小妖精。嗯嗯、这个就是典型的男性在设想他的性伙伴的时候会做的性幻想。白幼瘦嘛，嗯，是不是就是这个东西嘛、啊？然后这三个歌手上来就说：“我们不要做这样的，你们的性幻想的这样的对象。我们是什么呢？我们就是 a t o n i c number， 我们就是原子叙述，我们是不同的原子，我们是。”各种元素周边表上可以找到的这个元素，就他的 MV 也是，就是所有的人都是元素周边的一个元素的感觉啊，包括他，包括他用了，就我一直没有想明白的，他那个标题的时候是四十二，包括这个四十二在不断的出现，四十二元素是木元素啊，我也不知道这个木元素对他们说有什么特别的意义，还说有谁当时是四十二岁嘛，这个我没有仔细的去看去，因为他们的年龄都不太一样，嗯对，就是有点奇怪了，对，但是这个都。不影响你对这首歌的理解或者是喜爱，我觉得它，呃，旋律本身就很好，然后他们三个人错落有致的和声，包括很流畅的这个编曲，就让我对这首歌特别的喜欢
2: 、嗯，而且把这个歌特别的打开，就、嗯、真的是像一个自然，是是是嗯、从一个自然就更加宏大的一个。去在一个方一个角度去观察他们，对对对对，对就他不是对抗性的，嗯，它是那种大地之母的感觉，是，对抗，
0: 就是说就是说我是从一个宇宙的级别去俯瞰你们这些。就是还有性别歧视的这些人，嗯、就是因为我们是原子嘛，是我们是原子叙述了，就是你们还是那种为了这种利益、一种歧视去争来争去的人，嗯、但我们不是，我们更高一个 level， 所以他
2: 完全没有对抗的意识在里面。所以有时候我们觉得我们自身被一些东西困住，被咱们的情绪啊，或者被一些事端给困住，自然总是会带来一种更加宏大的治愈的一个东西，嗯嗯，嗯只能从里面找到一些解脱的新方向，是是是嗯。嗯
0: OK， 那么接来就是来自 k i s Long Wales 的 Atonic Number。这个是来自王菲的《梦》，选自她九七年的专辑《王菲》啊，这是我们今天的最后一首歌。嗯
1: 哼
0: ，那、啊、这首歌是阿力选的。嗯，那这首歌我可以给 A， 但是我总觉得它跟我们今天的主题关系不是很大。嗯、呃，主要的性别刻板印象上这一点。嗯哼嗯，对，就是我觉得啊，是不是有一些听众，就是不是不是不是听众，不是我们的听众啊，就是听这首歌的人，会下意识的去下一个。印象说这首歌唱的就是女的，
1: 嗯，比
0: 如说爱上不回家的人，林莲的作曲啊，嗯、是就是只有女性才会唱这样的诗，只有只有女性才会，呃，因为这种爱情而辗转反侧，夜不能寐，然后困在里面。嗯，我不知道阿丽是不是这种感觉，啊、嗯，就是她。下意识地认为它是女性的歌曲了，然后认为这是一个对女性的刻板印象。但是你想，这首歌并不是女性写的，不是王菲写的，但、嗯、王菲唱的，但是张爱东写的，不是作词是作词林那个谁不能说的那个人是嗯嗯啊，但是林夕嘛，但是你总不能说这个是对男性的刻板印象嘛？嗯，是不是？我觉得林夕写的也未必就是写的女性的一个状态，我觉得林夕很可能在写自己。嗯、我觉得林夕所有词都是在写自己。嗯
2: 是对自己对感情的对
0: ，因为林夕这个人本身就是一种，他从感性，就从我们刻板印象，就对男性、女性的刻板印象来说，他是既有男性的部分，也有女性的部分，他有女性很细腻的那一部分，是、嗯，所以他所有的歌词看起来跟女性都很合适，是只是因为社会对女性有这样一个刻板性而已、嗯、啊，所以我觉得这个是阿丽的刻板印象。<笑>阿利的女性的刻板印我不知道可不可以这么说啊？就是将来如果有机会，可以跟安利仔细探
2: 讨一下这个事情。嗯、阿利可以连线来自我解释一下。<笑><笑>其实哦，我自己再去好好揣测一下，我觉得能从里面读出另外一种感觉，嗯、就是说他这里这并不说一个性别印象的东西，他反而是想说打破原来的固有思维，嗯、跳脱出原来的。咱们固化的思路、嗯，就像平时咱们想到爱情，总想要一个牺牲化的爱情、嗯，然后是一个安稳的爱情，爱不,不爱爱到满身伤痕的一个爱情，这些以往的价值观中被肯定的话语，在这里面都被咱们这个主人公给否定掉了、嗯，他都不想要，他就想一切随性就可以
1: 了，嗯
0: 嗯，所以这个是对爱情的刻板印象是吗？就是爱情的套路。那那我们关于性别刻板印象的两期节目就到此为止
2: 。我觉得咱们也是比较粗浅的聊聊聊这种。咱们想法中的一些刻板印象，也可能我们就是带着刻板印象去做了这两期节目。是，嗯、主要真的去讨论平权、女权，那我们还要积累很多的事实依据跟理论依据的。他、嗯、也并不是说那么简单的，能通过大家的自己个人经验去聊这个一个话题。这个话题其实是很宏大的、嗯，说不定聊着聊着，不管是男方还是女方，大家都会聊成直男或直女。对，就
0: 是大家不要以对抗的前提去聊这些事情了。嗯、就我，我就是包括。像我们上一期那个带领女子的那些，我能感受到大家是来对抗我的，是,是来跟我们做对抗的。但、就是我我并不想跟大家对抗回去了。就是、
2: 是的，对嗯、就是希望大家能够更自由自在、更加的宽广一些。
0: 对，嗯、就是就是在不涉及到特别原则性的问题上的时候，就是可以求同存异是、嗯、最好的。的。对，嗯、是，的、嗯，彼此尊重嘛、啊。嗯嗯
2: 嗯嗯，自我取向跟社会取向是吗？嗯嗯，嗯。然
0: 后我我觉得性别刻板印象的节目，其实再做两期也能做出来，嗯，因为有太多太多这种纯粹描写性别和性别刻板印象的，或者是纯粹也不叫描写，就纯粹体现性别刻板印象的，不自觉的体现性别刻板印象的歌，还有很多这种讲来反对性别刻板印象的歌，就比如说啊，前面那个阿雅的那首歌里面讲睫毛弯弯和裙摆摇摇，我是没有想到它里面是有性别刻板印象的。嗯，但是阿雅给他点出来了，嗯、我觉得那确实是性别刻板印象。是
2: ，嗯,嗯所以大家解读的点，大家根据自己的经验，他大家解读的点跟方向也是可以各种千变万化的。嗯嗯、这就
0: 是文艺作品的魅力嘛。嗯、尤其是音乐的魅力，嗯、或者是诗的魅力，他、嗯、没有把一些事情说明白，他就有很多的地方可以去解读。嗯嗯嗯。OK， 那我们下期再见
2: 。下期再见，拜拜。